0: ...de Tropical, una deliciosa forma de refrescarte.
1: Dijo Salvador Dalí, un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza. ColecciónGourmet.com Noticias CRC 89.1
0: Radio.
2: 4.58 minutos, momento de encontrarnos con las noticias más importantes de la hora. La Asamblea Legislativa conocerá esta semana un informe de una comisión investigadora sobre los papeles de Panamá. Esto, si lo recuerdan, del año 2017. Y es que así lo, lo anunciaron los jefes de fracción y el presidente del Congreso, Silvia Hernández, luego de que llegaron a un acuerdo para incluir en la agenda este documento. El informe brinda una serie de conclusiones y recomendaciones relativos a la revelación periodística de empresas en todo el mundo que tenían acuerdos con el Buffet Monsac Fonseca en Panamá para tener compañías offshore, para declarar menos impuestos en su país de origen. En la investigación se determinó que varios empresarios de Costa Rica figuraban en los contratos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Además, el informe pide a las autoridades tomar medidas para evitar la ilusión y la evasión fiscal. Finalmente, solicita la aprobación de proyectos de ley como extensión de dominio y aumentar las penas a los delitos de legi legitimación de capital. Por otra parte, la primera exposición rodante denominada Grupo ICE, Baluarte de la Costa Rica del Bicentenario, se inauguró este lunes 7 de junio. Esto como parte de los 200 años de independencia de Costa Rica y del Bicentenario. De acuerdo con el ministro de Cultura y Juventud, la iniciativa consta de un autobús que recorrerá 68 comunidades de 65 cantones en las siete provincias. Esto será con el fin de mostrar la historia de los servicios de electricidad y telecomunicaciones en el desarrollo nacional. La presidenta ejecutiva, Irene Cañas, detalló que estos servicios han sido fundamentales para el país y su crecimiento nacional. Desde este lunes y durante los próximos seis meses, los visitantes podrán ampliar su conocimiento sobre la evolución y el impacto de los servicios que desarrollan las diferentes instituciones en el país. En una hora, más noticias.
0: Noticias cada hora en... C
3: Eh, ...porque estamos tra transmitiendo, saliendo en diferentes vías... ...por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa... ...a las 5 con Alberto Padilla... ...así como también en Podcast, en las diferentes principales... ocho plataformas para ello... ...notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast... ...otras seis más... ...aquí en Costa Rica este programa que se transmite en este momento... ...en vivo a las 5 de la tarde... ...se repite todos los días a las 10 de la noche... ...aquí en CRC 89.1 FM... En esta ocasión, controlando los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bien, este domingo hubo dos procesos electorales muy importantes en América Latina, en Perú y en México. En Perú se está tratando de elegir al nuevo presidente del país, en México no es una elección presidencial, pero sí es en la práctica un referendo a la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que son unas elecciones históricas por la, el tamaño de estas en el sentido del de número de gobernaturas y el número de escaños del Congreso y el número de alcaldías que estaban en el proceso, en la boleta y donde los partidos estaban entregando todo para poder ganar notablemente el partido oficialista que es Morena que es el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el caso de Perú decir que hasta esta hora a casi 24 horas de que cerraron las urnas todavía la elección es tan cerrada que no se puede asignar a un triunfador en una contienda de polarización entre Keiko Fujimori de la ultraderecha y el candidato, eh, su oponente Castillo de la extremo izquierda. Y hasta ahora es tan cerrada la elección que no se sabe todavía quién quedará como próximo presidente o presidenta del de Perú. En el caso de México, en el caso de México, lo que estaba en realidad en juego era el Congreso Nacional. Para saber si se podían o no llevar adelante la Cuarta Transformación. Resulta que la famosa Cuarta Transformación, que, que el número es lo de menos, no importa si es la primera, segunda o tercera es la cuarta en este caso, pero el número es lo de menos. El punto es que en esta ocasión, efectivamente, López Obrador estaba impulsando una transformación con T mayúscula. Y qué bueno, porque México necesitaba una transformación. Digo, qué bueno que alguien estaba transformando. Bueno, no, no voy a decir qué bueno, le voy a quitar el qué bueno. Efectivamente, México necesitaba una transformación. Claramente, las cosas no eran todo lo buenas que podían ser. Este país había avanzado mucho en muchos términos, eh, sobre todo en términos económicos, con el Tratado de Libre Comercio, con la atracción de la inversión para impulsar el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá eh, trajo una prosperidad... Eh, impresionante al país. Yo invitaría a cualquiera que vaya a disputar o que esté disputando lo que yo digo, que se dé una vuelta por los parques industriales que existen en México, que no los tiene absolutamente nadie en América Latina, absolutamente nadie. Sí. Eh, eh, la mitad de lo que exporta Latinoamérica lo exporta México, y eso no se puede explicar sin una masiva creación de empleo lo que pasa es que México es un país muy grande, sigue siendo un país pobre, ¿no? Pero, pero México había avanzado en muchas cosas muy buenas. Sin embargo, se estaba rezagando. Y ciertamente los últimos periodos presidenciales, sobre todo en términos de seguridad ciudadana, pero también en términos económicos, no habían hecho la tarea y la población estaba eh, claramente desesperada porque... Fíjese, fíjese usted el electorado de México, en, el 2000, en los últimos 20 años, en el 2000 México elige al primer partido no priista, al primer, vas a decir, eh, México rechaza la dictadura de partido del PRI, entra a la democracia, digámoslo así, en el 2000 con Vicente Fox, claramente esto no se puede explicar sin la ansia del mexicano de un cambio, ese cambio se va por fin, cambio total de régimen con el, la llegada del PAN de Vicente Fox en el 2000 lo vuelven a votar al PAN seis años después con Felipe Calderón las cosas en términos de violencia se ponen bastante duras, finalmente ya los mexicanos quieren otro cambio más, ya no quieren más PAN, vuelven a traer al PRI al poder en la forma de Enrique Peña Nieto el cual evidentemente no satisfizo las, las expectativas ni las necesidades de los mexicanos al grado que ellos por fin le dan, y digo por fin porque era la tercera vez que buscaba la oportunidad, le dan el voto a Andrés Manuel López Obrador con una propuesta totalmente diferente a la de los, al del PAN y la del PRI. Es decir, continuaban las ansias, los anhelos de los mexicanos de un cambio. De todos los presidentes que yo le acabo de decir, el que verdaderamente trajo un cambio es López Obrador. Un cambio sobre todo en el rumbo económico. De nuevo, el rumbo económico de México no era equivocado. Lo que pasa es que no, no estaba dando la velocidad que los mexicanos estaban requiriendo. Pero definitivamente no era equivocado. Hoy en día, bueno, hoy en día no, hace dos años México era mucho más industrializado que hace 20, con muchos más trabajos bien pagados o mejor remunerados, definitivo, y ni se diga que hace 30 años. Entonces el rumbo era bueno, había que hacer ajustes, había que mejorarlo, pero definitivamente el rumbo era el adecuado. Eso no quitaba que los mexicanos estaban pidiendo una transformación, efectivamente, una transformación. Y por eso llegó López Obrador, por pedido de los mexicanos, puesto que estaba ofreciendo eso, una transformación. Bueno, pues es lo que ha estado haciendo una transformación. Lástima que ha sido para peor. Efectivamente, él ha impulsado una transformación, pero claramente ha sido para peor y empeorada por la pandemia, la cual se empeoró por el mal manejo y respuesta a la pandemia del presidente. Pero es otro punto. La verdad que este presidente no ha hecho todo mal, ¿eh? digo, francamente, ha hecho todo mal. Y lo que no ha hecho mal le ha salido mal. De tal manera que no era la transformación que querían los mexicanos. El presidente, en estas elecciones de medio término del domingo, estaba pidiendo le aumentaran la cantidad de diputados en el Congreso Nacional de su partido Morena para que él pudiera tener mayor poder y mayor control y realizar más holgada y cómodamente y rápidamente la transformación era lo que él estaba pidiendo eso era lo que él quería más que las gobernaturas, más que las alcaldías, etcétera, él quería que le dieran el poder del Congreso para poder realmente llevar a cabo la transformación, que le llama la Cuarta Transformación. Así que todos los mexicanos que realmente estaban queriendo una transformación, lo único que tenían que hacer era votar por Morena y darle a López Obrador... Primero la presidencia y después el total del Congreso. Eso era lo que él pedía. Bueno, pues los mexicanos no se lo dieron. Simplemente no se lo dieron. Los mexicanos decidieron que no querían darle a López Obrador todo el poder en la forma de una mayoría calificada en el Congreso que pudiera realizar reformas constitucionales que le estorban bueno, reformas a los artículos constitucionales que le estorban a López Obrador los mexicanos dijeron no señor no señor en una eh, votación masiva los mexicanos se volcaron a las casillas electorales a votar en números récord de cantidad y tomaron la decisión de Contener a López Obrador, controlar a López Obrador en un acto de madurez cívica por parte de los mexicanos. Y de nuevo, qué bueno que así fue, porque si al menos López Obrador hubiera dado resultados, vaya resultados en términos de... de, de aumentar el crecimiento del país, de hacer el país más rico. Si al menos López Obrador hubiera dado ese tipo de señales, entonces, en ningún caso hubiera sido bueno que le hubieran dado poder absoluto, en ningún caso, porque hubiera sido una afrenta para la democracia, una presidencia, un ejecutivo con un poder absoluto. Pero en este caso, en el que ni siquiera sus propuestas hacen sentido en lo más mínimo en lo que a crecimiento económico y reducción de la pobreza. Miren, no voy a hablar de reducción de la pobreza porque López Obrador va a afirmar que está reduciendo la pobreza. Solamente que él afirma que está reduciendo la pobreza por medio de dándole dádivas a los pobres. Su medida de reducir la pobreza es, yo les estoy dando dinero, son menos pobres, ahora tienen un estipendio de 100 pesos mensuales que antes no lo tenían, son menos pobres, gracias a mí estoy reduciendo la pobreza que técnicamente pudiera ser cierto pero no es lo que un país necesita un país no necesita que le demos dinero transferencias directas a los pobres mucho menos no condicionadas hasta antes de López Obrador los programas de asistencia social de México eran condicionados y qué bueno que así eran ¿a qué eran condicionados? yo te voy a dar dinero pobre, te voy a dar dinero mensualmente pero tu niño me lo tienes en la escuela. Y entonces te doy dinero. Eso es un programa condicionado, y bien condicionado, y qué bueno. López Obrador no, no es condicionado. Simplemente les regala dinero. Entonces, si usted, al hombre, a la persona, a la mujer, al niño que está en la esquina pidiendo una limosna, usted le da una limosna, en el momento en el que usted le da una limosna, en ese momento esa persona es menos pobre. Sí, sí es menos pobre. ¿Pero aumentaron sus posibilidades de dejar de ser pobre en el futuro? No, por supuesto que no. En cambio, si usted, como líder del país, trae al país, genera, trae, invita, propicia inversión para que se pongan plantas tra a trabajar y esas plantas requieran trabajadores y contraten trabajadores y creen empleos, esa persona que está pidiendo limosna en la esquina sí tiene una oportunidad para dejar de ser pobre en el futuro, por medio de meterse a trabajar en una empresa. Y ese es el tipo de transformación que estamos hablando. No debamos a darle dinero al que está en la esquina. Esa no es la idea de sacar a la gente de la pobreza, para nada. Esa es la idea de tener a la población dependiendo del gobierno. Seguramente para que voten por ti otra vez en, los próximos, en, las, en las próximas elecciones. Pero eso no es la transformación que necesita ningún país. Espero que estemos de acuerdo en esto. Y los mexicanos parece ser que lo entendieron. Y bueno, ahí está. Votaron por contener, por controlar al presidente, que es como debería de ser en todo país particular mención debería yo de hacer de mi estado natal de Nuevo León, cuya cabecera es la ciudad de Monterrey, estado y ciudad más industriales de América Latina, típicamente reaccionarios, típicamente reaccionarios al poder del centro, y por segunda vez consecutiva, Nuevo León eligió ...a un gobernador... ...independiente... ...vamos a decirlo así... ...el gobernador saliente... ...el famoso bronco que le dicen... ...fue el primer gobernador independiente... ...literalmente el primer gobernador independiente... ...de la historia de México... ...el primer gobernador de un estado... ...y él corrió sin partido... ...como ciudadano independiente... ...y los neoloneses... ...lo eligieron por primera vez... ...en México, en la historia de México... ...y ahora... Donde se estaban dando, disputando esa era la gobernatura muy importante, quizá la gobernatura más importante de México, simplemente por el tamaño de la economía de ese Estado, y ahí se la estaban disputando con todas las garras y dientes los cuatro partidos grandes, hegemónicos: el PRI junto con el PRD, el PAN y Morena del presidente López Obrador. Y había otro Movimiento Ciudadano de nueva creación, totalmente independiente, fuera de, de la política tradicional, Movimiento Ciudadano se llama este Partido Nuevo, y los neoloneses eligieron al de Movimiento Ciudadano, no quisieron más de lo mismo, no quisieron ni al PAN, ni al PRI, ni al PRD, ni a Moreno, nada, Movimiento Ciudadano, muchacho muy joven, Creo que no tiene ni 35 años de edad, muchacho muy joven, que acaba de empezar en la política hace como 4 o 5 años nada más, y los neoloneses, tal como lo hicieron con el bronco, tendré que decir, no lo hicieron porque les gustó el candidato, lo hicieron por darle la contra al centro. Me atrevo a decir eso y me atrevo, por, de hablar, me atrevo a hablar por cada uno de los habitantes del estado de Nuevo León. A mí no me importa qué tan bueno va a ser este, lo hago para que tú no quedes, porque no queremos nada, no queremos saber nada de ti, centro y política tradicional. Me parece que esa es la razón por la cual lo hicieron. Pero, pues en fin, ahí, ahí lo tiene usted. Eh, hay que decir que López Obrador no reconoce esta derrota. Él... ...a pesar de, de, de cómo quedaron los números... Eh, ...López Obrador dice que... La, eh, eh, ...Morena pasó... ...hay que decir que Morena pasó de 252 diputados... ...a aproximadamente 203... ...es decir, perdió 49 diputaciones... ...que es una pérdida neta... ...AMLO, el López Obrador no lo reconoce... ...no reconoce que hubo esta pérdida neta... ...y él dice de sus otros datos, porque él dice que él tiene otros datos, ya ve que usted, él siempre dice que él tiene otros datos, él dice que él tiene 280, que al final va a tener 280. Eh, AMLO, pues responde con datos de la coalición en conjunto de los, de los partidos que lo apoyan, ¿no? El PT y el Verde, etcétera, Pero, pues, este, pues ni con 280 le alcanza para la mayoría calificada, ni con 280. Él quería que la mayoría calificada, que son dos, tercias, dos terceras partes del Congreso, que son 333, eh, tiene mayoría absoluta, pero no calificada. Es decir, para hacer cambios va a tener que negociar con sus eh, opositores, va a tener que hacer política, punto, punto. Por más que él diga otra cosa, eh, vaya, a menos de que él sepa algo que nosotros no sabemos, pero digo, porque demócrata tampoco es, ¿eh? Demócrata tampoco es, bastante absolutista el señor. No voy a decir que dictatorial, pero sí definitivamente absolutista. Pero, pues, no lo reconoce, él, él no lo toma como pérdida. Mal perdedor, pues, hasta ahora. Y bueno, pues, ahí lo tiene usted. Um, rápidamente, déjeme informarle que... En Estados Unidos, Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro, dijo que eh, los programas de estímulo, de gasto del presidente Joe Biden por $4 trillones de dólares, bueno, mejor dicho, $4 billones de dólares, con B, trillions es en inglés o en, el, en, en anglo, pero en, eh, en el mundo hispano es 4 billones, que es muchísimo dinero, dice que estos planes deberían, de, de, o sea, deberían de probarse, estos planes, aunque estos puedan significar mayores tasas de interés. Hay que decir que Janet Yellen, en teoría debe saber de lo que habla, porque hoy es la secretaria del Tesoro, pero antes fue la presidenta de la Reserva Federal, que es la que determina las tasas de interés. Así es que, pues ella, de, de que tiene las credenciales para saber de lo que habla, las tiene, ¿sí?, Janet Yellen reconoce que hay un aumento inflacionario actualmente, pero dice que este está realizado por factores ligados al COVID-19, o sea, a la pandemia, específicamente en los cuellos de botellas que se han dado por las interrupciones en las cadenas de suministro, sí, y también por un aumento en los gastos de los negocios al estar estos ...retomando operaciones... ...pero en todo caso dice que todos estos aumentos de precios... ...son temporales... ...y que cualquier otro precio por parte de los paquetes de rescate... ...serán también temporales... ...eso es lo que dice la que es una de las economistas... ...o uno de los economistas más reconocidos y con mayor trayectoria del mundo... ...hay que decirlo así... ...del mundo... ...bueno Google... ...acordó... ...pagar... ...a la justicia francesa... ...268 millones de dólares... ...como arreglo... ...de una demanda antimonopolio... ...la autoridad... ...de competencia de Francia... ...había acusado... ...a este gigante tecnológico... ...estadounidense de dirigir tráfico hacia su propio sitio de manera ilegal, tráfico de internet a costa de otros anunciantes en la internet y así como también tráfico hacia su propia casa de subastas en contra de casas de subastas independientes en la red, por supuesto en detrimento de los rivales. Hay que decir que eh, las autoridades francesas de competencia no solamente tenían demandado a Google, tenían demandado también a Apple y a Facebook. Demandas que todavía siguen pendientes. Fíjese esto. Las autoridades chinas, eh, 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 no quitan el dedo del renglón, ¿eh? Ahora bloquearon la cuenta de Xiangxu. Xiong, Xiaongxu. Xiaongxu. Que es una aplicación muy popular en China de redes sociales y de compras. Xiaongxu. ¿Sí? Bueno, pues la, la bloqueó por completo. El crimen de Xiaongxu, aparentemente, fue el pedirle a sus millones de usuarios, así con una leyenda, les pidió díganlo con fuerza, básicamente, ¿no? Díganlo con fuerza, ¿qué día es el día de hoy? Díganlo con fuerza, eso fue lo que les pidió. ¿Qué día era ese día? Bueno, pues ese día fue el 4 de junio, que es el 32º aniversario de la masacre de la plaza de Tiananmen. Y lo único que dijeron es, digan con fuerza qué día es hoy, es lo único que dijeron. Nada más que en China que no es la tierra de ninguna libertad absolutamente, es absolutamente prohibido hacer cualquier alusión a ese día. Completamente perdido per per prohibido. Y en este punto queda, no, no queda claro, en lo más mínimo, si Xuanzhu se refería o tenía en mente a Tiananmen cuando puso esa leyenda o simplemente era porque era viernes y estaban felices por ser viernes. No queda claro. Pero por si sí o por si no, la cerraron. Adiós, que te vaya bien. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Ana 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: En B-Digital hacemos su vida más fácil. Bdigitalsurf.com.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hace unas semanas, y aquí se lo informé, la autoridad aérea de los Estados Unidos, la famosa FAA, eh, degradó, el término eh, textual es que bajó de calificación a la Seguridad Aérea de México, argumentando que la Seguridad Aérea de México no cumplía con los estándares impuestos por las Naciones Unidas y por tanto entonces la FAA le bajó de calificación a la Seguridad Aérea de México por una serie de factores técnicos que los vamos a discutir en este momento, con nuestro invitado de hoy, el cual me da mucho gusto saludarlo. Hay que decir que este invitado, eh, él fundó hace, pues qué diré, no, unos 15 años más o menos, tal vez menos que eso, la que en ese momento era la tercera cuarta aerolínea de México. 15 años después, esta aerolínea es la número uno de México, está conmigo el presidente de Volaris, Enrique Beltranena, amigo de hace mucho tiempo. Enrique, da mucho gusto saludarte.
4: Gracias, igual, bueno, Alberto. Muchas gracias y, y un gusto estar con tu audiencia.
3: ¿Hace cuánto tiempo que se
4: fundó Volaris, Enrique? Exactamente el 13 de marzo del 2006, 15 años, creo que tenías bien el dato.
3: Mira, tenía bien el dato. ¿Y empezaron ustedes siendo la número qué?
4: Éramos sí, la número 12 en aquella época.
3: <risa> la 12. ¿Y hoy son la 1?
4: Hoy, hoy somos la número uno, Tenemos más o menos un 44% de participación en el mercado doméstico. Muy bien. Y aproximadamente un 11% del mercado internacional. Y hemos fundado un, una nueva empresa eh, que ahora opera desde Costa Rica, rutas intracentroamericanas, rutas al sur. Rutas a Estados Unidos.
3: ¿sí? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de volares en un ratito. Vamos a hablar de volares un ratito más, Enrique. Déjame te, te voy a hacer esta pregunta. Este, eh, te la voy a hacer como periodista porque, bueno, resulta que eh, Enrique y yo eh, compartimos eh, la pasión por los aviones. Yo soy piloto en lo personal eh, y, y yo sé bien. Eh, pues este tipo de, de decisiones de la FAA y eh, se interpretar el lenguaje y todo. Pero como periodista tengo que hacer esta pregunta porque es que eh, la tengo que hacer y aparte es una pregunta prudente. Enrique, eh, la FAA degradó a la seguridad aérea de México. Literalmente eso fue lo que hizo. Entonces la pregunta es, ¿esto quiere decir que la seguridad aérea en México es deficiente, es mala ¿no es seguro el cielo mexicano?
4: No, Alberto, yo creo que es, es, es diferente. Es decir, déjame decirte, creo que tienes que separar las cosas como pedazos o disectar un poquito uh -huh. más esta situación. El, el primer tema es que es, es un tema de autoridad a autoridad. Es decir, no, no es un tema que involucre a las aerolíneas es lo que hace la autoridad aeronáutica? Y lo hizo para Costa Rica hace unos años, lo hizo para El Salvador hace un año. Este, hace un análisis del cumplimiento de las autoridades aeronáuticas de ciertos capítulos de supervisión que tienen que ejercer sobre las aerolíneas eh, que están contenidos en la regulación de OASI generalmente es el capítulo 1, el 6, el 8 son, son capítulos específicos que tienen que ver con esto y eh, determina si la autoridad aeronáutica tiene los elementos necesarios para ejercer esa supervisión No este, tiene que ver en realidad si podríamos decir que tiene que ver con las aerolíneas y que esta autoridad tiene capacidad o no capacidad para supervisarlas pero en el caso de, de aerolíneas como como Volaris eh, nosotros tenemos aviones que son matrícula norteamericana que están bajo la supervisión del programa de mantenimiento de operaciones de la FAA entonces este, no necesariamente el hecho de que la autoridad aeronáutica no esté en capacidad de ejercer su función de supervisión tiene que ver con que la aerolínea sea segura o no segura. Uno. Dos. El segundo, el segundo tema es que estas aerolíneas, nosotros como aerolíneas, para firmar acuerdos internacionales y para poder participar con otras aerolíneas a nivel mundial, tenemos que encajarnos dentro del programa de supervisión aeronáutica que tiene la IATA, que una organización internacional de transporte aéreo. La IATA desarrolló un mecanismo de regulación, de, prácticamente de supervisión de los niveles de las aerolíneas. Es un programa que se llama IOSA, y ese programa, eh, muchas de las aerolíneas, para poder tener códigos compartidos, interlineos, etc., eh, nos sometemos a esa auditoría de, de IATA. Y es una auditoría muy detallada y con una cantidad de, de esquemas de evaluación enormes. este y, y bueno, en el caso de Volaris, específicamente en el caso de Aeroméxico, eh, somos cumplidores de ese programa IOSA de la IATA.
3: Bien, muy bien. Eh, entre el, 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 lo que la FAA dijo... Enrique, eh, como, tú bien, como tú bien dices, no tiene que ver con las aerolíneas, aunque, aunque sí las afecta, puesto que, y vamos a hablar un momento de eso, puesto que ustedes están impedidos, en teoría, de, 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 de hacer nuevas rutas hacia Estados Unidos mientras tengan esta actual eh, calificación. Pero ahorita hablamos de eso. Yo lo que te quiero preguntar es que entre los argumentos de la FAA para degradar a México eh, en su seguridad aérea, era, eh, eh, ellos citaban que ellos notaban que en el ente regulador de la aviación en México eh, no era lo suficientemente independiente y que había injerencia política sobre este. Básicamente, así fue como lo dijo. ¿Tú puedes comentar algo a este respecto? No,
4: realmente no, Alberto, porque es una percepción que tiene esta gente que hizo ese trabajo. Mira, las autoridades aeronáuticas, tienen un influjo político aquí y en la China. Este, este, tenemos que entenderlo perfectamente porque si no dejarían de ser autoridades, es decir, las autoridades son miembros colegiados, están encajados dentro de la estructura de las de las estructuras administrativas de los gobiernos y entonces pues tienen un componente político, como lo tiene la FAA en Estados Unidos. ¿okay? definitivamente eh, ese componente político eh, este, tiene un efecto mayor o menor dependiendo de la independencia que tenga el ente eh, superviso pero pues eh, en general eh, eh, yo te diría que esto así funciona en todo el mundo bien, importante sí. separar el tema político Alberto de tus capabilities de tus, de tus ...capacidades para ejercer la supervisión. Y ahí hay cuatro o cinco cosas que son fundamentales. La primera, que el marco regulatorio y el marco legal que tienes... ...sea aplicable y funcional en el país. Y esté debidamente actualizado. México tenía muchos años de no actualizar su, su, su ley de aviación civil... ...su reglamentación de aviación civil... Y entonces, pues, había un trabajo que hacer desde el punto de vista del marco. El segundo tema que es importante es el cumplimiento de las regulaciones que se van emitiendo en OASI conforme va pasando el tiempo y se van ajustando. ¿Y ¿Qué capacidad tiene el gobierno para adaptar esas regulaciones del OASI, implementarlas en su órgano fiscalizador o su órgano supervisor? Y hacerlas cumplir, y, y, y México, dadas las condiciones que tenía, no estaba al día en ese tema. El tercer tema mm. es tu capacidad para supervisar una aviación aérea que tiene un tamaño determinado y una distribución geográfica determinada. México es un país muy grande este, y eh, básicamente eh, esa distribución geográfica ...hace una complejidad adicional, no se contaba con el número de personas... ...o el número de agentes supervisores que se tenía que tener... ...según los estándares internacionales. El tercer tema es cómo está entrenada y qué capacidades tiene ese grupo de supervisión... ...y bueno, pues había un desfase en esos entrenamientos y en esas capacidades... ...y por último es la capacidad presupuestaria que tiene la entidad para poder ejercer su, su potencial capacidad de ser el órgano supervisor.
3: bien ahora esta determinación de la autoridad de Estados Unidos sí si tiene efecto real sobre las aerolíneas mexicanas primero porque en teoría no pueden ustedes establecer nuevas, re, nuevas rutas de México a Estados Unidos, y dos, pierden la capacidad de tener código compartido con aerolíneas de Estados Unidos, que creo que en el caso de ustedes era con Southwest, ¿no es cierto?
5: Frontier.
3: Frontier, discúlpame, Frontier. Háblame de eso. Ustedes, entonces, eh, efectivamente están impedidos de establecer nuevas rutas de Estados Unidos.
5: Es correcto. Lo que
4: hace la Autoridad de Aeronáutica de Estados Unidos es que le toma una fotografía a tu situación de la operación actual. Te determina, oye, el día de hoy estás volando a estos sitios, estás volando con eh, estos aviones, estos son los aviones que tienes registrados y las rutas que tienes registradas, en un documento que se llama los OPSPECs, los, los, las especificaciones operativas. Le toma una foto al día que hace la degradación y establece que eso es lo que puedes volar, no puedes volar más, puede volar. Entonces, nos deja esto desde una perspectiva congelada, las posibilidades de abrir nuevas rutas, congeladas las posibilidades de agregar aviones nuevos dentro del certificado dentro de los obstex de Estados Unidos.
3: ¿Cómo afecta esto específicamente a Volaris, Enrique?
4: Mira, en el corto plazo no hay una afectación porque... De hecho, Polaris tenía casi un 115, 117% de las operaciones que tenía en el año 2019 y que estábamos volando en el 2019. Los 84 aviones que tenemos registrados en los OPEX están operando y operan tanto en México como en Estados Unidos. Yo te diría que en, un, en términos de un corto plazo no tiene una afectación material. En términos de largo plazo puede tener una afectación material, porque no te permite crecer en una forma eficiente.
3: ¿Les afecta el haber perdido, o sea, haberse congelado el código compartido con Frontier? Es una cosa mínima. Mm. El código
4: compartido de Frontier representa en la operación internacional más o menos un 2% de los factos. Y la operación internacional es más o menos el 40% de las operaciones. Entonces termina siendo un impacto más o menos del 0.4% del impacto total de
3: la ¿Ya? ¿Cómo va el mercado de eh, aéreo o el de pasaje aéreo en México después de la pandemia? Eh, no sé si nos puedas dar en relación a, a cómo estaba porcentaje de ocupación en relación hace en el 2019, por ejemplo, en este mismo mes.
4: Bueno, mira, yo creo que nosotros somos una aerolínea, eh, yo diría especial en ese sentido, porque uh nuestro -huh. tipo de tráfico, etcétera. nos permitió terminar el año anterior, ya en diciembre, con más o menos 105% de la capacidad del 2019 versus el 2019.
3: O sea, que hoy tuvieron un crecimiento neto.
4: Hoy por hoy, en el mes de, de, de mayo, junio, hemos estado volando ya, prácticamente a un 114, 115% de lo que teníamos en 2019. Entonces, este proceso de congelación nos agarra con bastante más capacidad. En general, Alberto, la demanda en el mercado mexicano está más o menos la demanda a niveles de un 76% de lo que era la demanda de 2019. Eh,
3: entonces, ustedes año a año... Eh, ¿No tuvieron eh, pérdida neta de, de tráfico?
4: No, no, Alberto, no en el último trimestre del año anterior, no en el primer trimestre, y seguramente no lo vamos a tener en el último trimestre de este año. De hecho, nosotros estamos calculando que ese crecimiento del 114 al 115% de, de los asientos MIA disponibles nos pues pueden producir un crecimiento de pasajeros aproximadamente de un 10% con respecto a a los números del
3: 2017. Muy interesante, muy interesante ciertamente, Enrique. Cuéntanos cómo ha funcionado esta, eh, hasta donde yo entiendo, es la única subsidiaria que ustedes hicieron abrir, que es eh, Volaris Costa Rica. ¿Y cuáles son los planes a futuro para esto?
4: Mira, Volaris Costa Rica es una aerolínea que formamos en el 2017-2018, comenzó a operar en el ...intracentroamericanas inicialmente a Guatemala y El Salvador, eh, tuvo un impacto muy importante en sus primeros años de operación... ...porque logró desarrollar un mercado a tarifas que, que no eran prácticamente eh, vistas en, en esa región. Mercados como Guatemala y Costa Rica se duplicaron en términos del número de tráfico de pasajeros en los primeros seis meses... Eh, y, y, y así ha sucedido con el resto del mercado después hicimos un proceso de expansión hacia Estados Unidos entonces Volaris, Costa Rica vuela eh, este, en rutas hacia Washington, Nueva York y Los Ángeles y eh, ha crecido a ese nivel en una forma importante recientemente Alberto eh, este, se vio afectada por la pandemia definitivamente tuvo una reducción de operaciones importante prácticamente hasta noviembre del año pasado, reactivamos las operaciones de noviembre para el día de hoy de una forma eficiente. Sin embargo, pues eh, no creemos que la aerolínea vaya a regresar a tener los niveles de tráfico hasta que no se terminen de regularizar las restricciones que están imponiendo los países en cuanto a requerimientos de, 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 de bioseguridad. Uh -huh. En Costa Rica, por ejemplo, eh, tenemos un requerimiento que es único en todo el continente americano, que es un seguro sí. que el pasajero debe pagar cuando entra a Costa Rica, que son 12 dólares por día, el monto mínimo que te cobran son 44 48 dólares, y eh, pues las tarifas intracentroamericanas de Volaris son tarifas de 36, 39 dólares por segmento, ¿no? Entonces, estas restricciones están haciendo un, una limitación muy importante para el crecimiento y el desarrollo del nuevo tráfico después de la pandemia en el intracentroamericano.
3: Así es, efectivamente, efectivamente. Eh, Enrique, déjame cambiar de tema. Eh, pronto México será una de las ciudades, otra de las ciudades más de América Latina, de las grandes ciudades que va a tener... Dos aeropuertos, como Buenos Aires, como Sao Paulo, como Río, con dos aeropuertos por, por, por vez primera en, en, en la vida. Eh, ¿Cómo va a funcionar esto operativamente? ¿Tú, tú, ¿qué, ¿Qué conoces tú de cómo se va a dividir el tráfico, la, la, la operación? Uno va a ser el internacional y el otro el nacional. ¿Cómo va a ser esto, sabes? No existe
4: una decisión, Alberto, hasta el momento. Lo mm. este, que hay es un proceso de de ese nuevo aeropuerto entiendo que se lleva arriba del 50% de construcción le faltan dos años y medio por lo menos para estar terminado y eh, este, yo, yo, yo tengo una visión de cómo se va a definir eso sin embargo si sí veo para volar es una oportunidad en ese aeropuerto es decir, el área como va alrededor de ese aeropuerto es un área casi de cuatro y medio millones de pasajeros este puede generar rutas interesantes y tráficos interesantes para volar. Entonces, este, independientemente de cómo se ligue el aeropuerto a las operaciones, si es doméstico, si no es doméstico, si es eh, internacional, si es un aeropuerto sin conectividad, si es un aeropuerto de punto a punto, le vemos una opcionalidad desde ese punto de vista al tráfico aéreo en el área alrededor
3: del área. Muy bien. Eh, otra pregunta técnica, realmente es pregunta técnica. Eh, ese aeropuerto, el que se está construyendo actualmente, siempre estuvo como opción. El, el proyecto de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México es de años y años y muchos años, muchos años, muchos años, como tú sabes. Y el, y el, y el explotar ese aeropuerto siempre fue opción, y finalmente no se optó. Eh, y cuando se optó por la otra opción que después se canceló. Siempre se hablaba mucho de que no era operativamente lo mejor y de que, y aparte también ponían problemas, se, se hablaba de problemas en la operación aérea de tener los dos aeropuertos funcionando al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Hoy en día los dos aeropuertos son una realidad. ¿Qué nos puedes decir respecto de esto desde el punto de vista aéreo?
4: Mira, este la autoridad aeronáutica en México, a través de una autoridad que se llama el. Seneam, uh -huh. es quien regula y administra los espacios aéreos de México. Hizo recientemente un estudio eh, y modificó eh, las fórmulas de aproximación y de, de despegue, de salida y entrada al Valle Metropolitano. Uh -huh. Se hizo un estudio con ciencia y de mucho trabajo con, con Nat Blue, que es un consultor a nivel internacional, de los aeropuertos de París, y eh, se hizo una, una, una redistribución del tráfico aéreo. Inicialmente, en realidad, Alberto, estamos hablando de tres aeropuertos, no de dos. Porque está también el aeropuerto de Toluca, sí. que está dentro del área del radio de las 15 millas, que es el círculo que está sobre el valle
3: metropolitano. Sí.
4: Entonces, en realidad, tienes que compartir el espacio aéreo, en términos sencillos, para tu audiencia, en tres años el aeropuerto de la Ciudad de México, el, aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Felipe Ángeles y el aeropuerto de Turca. En su fase inicial, ese estudio, eh, logró reorganizar los tráficos aéreos y los implementó a partir del primero de abril, eh, y, pero solo tiene la combinación de los dos aeropuertos. Uh -huh. Un segundo dato que es importante para ti, Alberto, es lo que existía en ese aeropuerto ya no existe. Es decir, muchas personas creen que se construyó o que se desarrolló el nuevo aeropuerto con las pistas y con las problemáticas de obstáculos que tenía originalmente ese aeropuerto. No hay nada, nada de cierto en eso, porque se hizo una modificación al 100% de la estructura de ese aeropuerto se redimieron nuevas pistas, se construyeron nuevas pistas, se redireccionaron esas pistas, se eliminaron las problemáticas de, de obstáculos que teníamos originalmente con los dos cerros que teníamos en ambas direcciones, se movilizó prácticamente el 100% de la base aérea que existía en ese lugar y se hizo un nuevo proyecto de, prácticamente de, de from scratch. ¿no? Y... Este, eso es lo que se está construyendo y se está desarrollando eh, entonces pues en teoría desde el punto de vista práctico desde el punto de vista técnico el aeropuerto per se no debiera presentar una problemática para la navegación sin embargo y compartir los tres aeropuertos, como tú sabes, como se hace en Estados Unidos, en JFK, por ejemplo, mm -hmm. eh, y los aeropuertos de Nueva York, en, en, en Chicago, O'Hare y, y, y Midway, en aeropuertos de París, en Londres hay tres aeropuertos, en fin. Entonces, hay que hacer un trabajo técnico de redistribución de los tráficos aéreos, de las entradas y las salidas, en una forma eficiente. Y ese trabajo no se va a poder hacer, Alberto, hasta que ese aeropuerto no tenga instala, instalada la instrumentación necesaria para poder desarrollar es, ese estudio y ese trabajo. Entonces, estamos, yo diría, dos años de eso. Mm. O,
3: o sea que sobre este aeropuerto, que antes era una base aérea, ni siquiera la orientación original de la única pista que tenía quedó, ni siquiera? Nada cambió
4: completamente la orientación de la pista ah. y se rehizo para tener las orientaciones correctas y eliminar el problema de obstáculos de los cerros.
3: Muy bien, ese, ese sí es dato, Enrique, ese sí es dato. Bueno, pues Enrique Beltranena, presidente de Volaris, eh, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado el tiempo para hablar con nosotros.
4: Gracias Alberto, muy amable, Un gran gusto por estar contigo, con tu audiencia y para siempre tus órdenes para explicar lo
3: que haces Muchísimas gracias Enrique, gracias y muchos saludos. Eh, bien, pues ahí tiene usted, este este, este sí es dato, ¿eh? este sí es dato el que nos acaba de dar Enrique acerca de que eh, este aeropuerto, el, el nuevo, lo, lo reorientaron completamente, es decir, que no es lo que antes había ahí, sino que haga de cuenta que usaron el terreno para hacer otra cosa completamente nueva. Es lunes y es, hay que hablar de bienes raíces, aunque en un tiempo recortado me comí parte de tu tiempo, Eugenio Díaz. Adelante.
5: Sí, Alberto, buenas tardes, no te preocupes, aquí estamos. Me da mucho gusto estar contigo hoy y con todo nuestro auditorio. Tienes cosas no, de tres minutotes. Tres minutotes. Bueno, les voy a hablar de un tema eh, y sí. Sin... A ver... no pues, Tiempo... Un tema bien interesante, un tema muy moderno y de la que hoy en día nos vamos a estar acostumbrando a ver cada vez más. Y luego es un sistema, ustedes lo saben, que ya vino a, a cambiar el mercado inmobiliario. Naturalmente en otros países, en Costa Rica uno llega, porque esto es algo muy nuevo. Les quiero. Va. Estados Unidos, el costo de construcción de una vivienda con impresoras 3D es hasta de un 40% más bajo que el de las casas convencionales. Es decir, eh, esto empieza a mover en todo el mundo, en Holanda, en la India, y hay startups que están empezando a revolucionar este mercado inmobiliario y están automatizando la construcción de viviendas con estas impresoras 3D industriales. Las impresoras 3D, les platico, emplean máquinas que despiden delgadas capas de plástico, de metal, de cemento, otra, y así producen objetos tridimensionales. Nosotros estamos acostumbrados, varios de ustedes, de nuestro querido auditorio Alberto, hemos estado yendo de las impresoras 3D y algunos las conocemos, pero normalmente las enfocamos o las hemos visto para algunos artículos pequeños o por ejemplo para prótesis médicas o para cuestiones de, de, de ciertos artículos que son del uso del día a día, pero cuando nos hablan una impresora 3D para construir una casa, wow, Estamos ya en otra dimensión y en otra tecnología. Estas pequeñas cantidades de startups que están en, ahora en el mundo utilizando estas impresoras 3D afirman que es un proceso más rápido, barato y mucho más sustentable que los medios tradicionales. Así es que a nivel mundial los gobiernos deberán comenzar poco a poco, porque esto es muy nuevo y tardará en que llegue a todos los países. Pero poco a poco deberán de comenzar a planear sus, nuevas sus nuevos reglamentos de construcción y actualizarlo de acuerdo a la nueva tecnología. Este es un tema bien interesante. Pude hablarles más tiempo. Yo sé que el día de hoy tengo poco tiempo con esto. Pero sí les quiero dejar ver que al usar esta tecnología se puede ayudar a combatir la escasez de vivienda que hay en el mundo pero por otro lado puede ser más difícil el empleo, el trabajo ya que cada máquina de estas puede desplazar el trabajo de hasta 20 o 30 obreros y de 5 a 6 oficios distintos adicionales tenemos ventajas tenemos contras para nivel mundial y a nivel de tecnología y a nivel de economía lo dejo ahí la interrogatoria para todos ustedes
3: el anuncio para tu programa
5: gracias Alberto eh, bueno pues nuevamente los espero a todos, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por esta misma emisora nuestro programa Club Inmobiliario Radio, donde hablamos del sector inmobiliario, de las novedades de las tendencias en bienes raíces, así es que por esta misma emisora 89.1 los espero todos los sábados de 1 a 2 de la tarde gracias Eugenio Díaz a ti, Alberto, que tengan una feliz
3: semana. A todos. Gracias. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.